0: قسمت چهار برد پشت سرم به دفتر می آید. رایانه را روشن می کنم و روی برنامه دوربین امنیتی می روم. حس می کنم برد از ناراحتیم با خبر است. زیرا در چند دقیقه ای که فیلم را جستجو می کنم صحبتی نمی کند. به گوشه پایین سمت چپ اشاره می کند و می گوید اونجاست. فیلم را کند میکنم تا اینکه میتوانم جسه او را ببینم. وقتی گزینه نمایش را انتخاب میکنم، هر دو با سردرگمی به آن خیره میشویم. کسی بی حرکت روی پله های پشتی قوس کرده است. حدود سی ثانیه صفحه رایانه را نگاه میکنیم تا اینکه دوباره فیلم را عقب میزنم. طبق زمانی که روی فیلم ثبت شده است، آن فرد در ماه اکتبر در بوستون بدون پتو بیش از دو ساعت روی پله ها مانده است. برد می گوید، اینجا خوابیده زیاد نگران این نبوده که بگیرنش، مگه نه؟ باز هم فیلم رو عقب می‌زنم تا اینکه فردی را نمایش می که کمی پس از ساعت یک بامداد برای اولین بار وارد کادر می شود. در تاریکی به سختی میتوان چهره اش را دید، اما به نظر جوان می آید. بیشتر شبیه یک نوجوان است تا فردی بزرگ سال. یکی دو دقیقه آن اطراف را جستجو می کند. توی سطل زباله بزرگ را می جورد و قفل در پشتی را بررسی می کند. اسپری رنگ را بیرون می آورد و پیام زیرکانه اش را می گذارد. سپس از قوطی اسپره رنگ برای شکستن شیشه های پنجره استفاده می کند. اما پنجره های کاریگن سجداره است. برای همین سرانجام حسلش سر می رود. یا شاید هم از تلاش برای ایجاد شکستگی به بزرگی رستوران بیب که بتوان از آن وارد شد خسته می شود. در همین وقت است که روی پله های پشتی دراز می کشد و به خواب می رود. درست پیش از طلوع آفتاب بیدار می شود و اطراف را نگاه می کند. سپس خیلی عادی راهش را می کشد و می گویی شب گذشته اتفاقی نیفتاده است. برد می پرسد. شناختیش؟ نه. تو چطور؟ نه. فیلم را نگه می دارم بلکه به تصویر واضح از آن شخص داشته باشیم. اما نقطه نقطه است شلوار جین و هودی مشکی پوشیده و کلاهش را چنان محکم کرده که موهایش مشخص نیست حتی اگر خود او را هم ببینیم امکان ندارد بتوانیم او را بشناسیم تصویر به اندازه کافی واضح نیست و او اصلا به دوربین نگاه نکرده است این فیلم حتی برای پلیس نیز قابل استفاده نیست به هر حال فایل را به ایمیلم میفرستم. درست وقتی گزینه ارسال را انتخاب میکنم صدای غیژ گوشی بلند می شود. به گوشی خودم نگاهی میاندازم اما این برد است که پیامی دریافت کرده است. در این میگه برای بی مشکلی پیش نیامده. گوشی را توی جیبش میگذارد و به طرف دفتر من میرود. نظافت را شروع میکنم. منتظر می مانم فایل به ایمیل ارسال شود. سپس دوباره فیلم را می بینم. بیشتر احساس ترحم می کنم تا خشم. به یاد شب های سردی می افتم که پیش از آنکه لیلی در اتاقش به من پناه بدهد در آن خانه متروکه می گذراندم. حتی با فکر کردن به آن واقعا سرمارا در استخوان هایم حس می کنم. اصلا نمیدانم او کیست اینکه نامم را آنطور روی در نوشته است اعاب خورد کنست. است حتی اعاب خورد کنتر این است که آنقدر احساس راحتی میکرده که آنجا لمیده و دو ساعت چرت زده است گویی میخواهد مرا برای روی رویی با خودش به چالش بطلبد گوشی همراه هم روی میز میلرزد دستم را دراز و می کنم آن را برمیدارم شماره را نمی شنستم. معمولاً معمولا اینطور تماس ها را پاسخ نمی دهم اما هنوز لیلی در پس ذهنم هست ممکن است از محل کارش به من تلفن کرده باشد. خدایا چقدر طرحوم برانگیز شده گوشی را مقابل گوشم می گیرم. بله آن طرف خط صدای آهی شنیده می شود. یک زن است. از اینکه پاسخ دادم احساس آسودگی می کنم. اطلس؟ من هم آه می کشم اما نه از سر آسودگی. آه می کشم زیرا صدای لیلی نیست. نمیدانم کیست اما از قرار معلوم شنیدن صدای هر کسی به جز لیلی ناراحت کننده است. به پشتی سندلیم تکیه می دهم. بفرمه. منم. اصلا نمیدانم من چه کسی است. به تمام دوست دخترهای سابقم فکر می کنم که ممکن است به من تلفن کنند اما صدای هیچ کدام از آنها مانند این فرد نبوده است و هیچ کدام از آنها فکر نمی کنند صرفاً با گفتن منم آنها را بشناسم. شما؟ دوباره می گوید منم. طوری تأکید می کند که گویی فرق می کند. ساتن، مادرت، فوری گوشی را از روی گوشم بر و دوباره شماره را نگاه می کنم. حتما یک شوخی است. مادرم چطور می شماره مرا پیدا کند؟ چرا باید بخواهد این کار را بکند؟ از وقتی به سراحت گفتی نمی نمی‌خواهد مرا ببیند، سالها میگذرد چیزی نمی گویم. چیزی ندارم که بگویم. پشتم را کش می دهم و به جلو خم می شدم. منتظرم در نهایت علت آن را که تلاش کرده است با من تماس بگیرد با خشم بگوید. من م... مکس می کنم. صدای تلویزیون را از دور می گویی مسابقه قیمت صحیح است پخش می شود. تقریبا می توانم او را مجسم کنم که ساعت ده صبح یک دستش آبجو و دست دیگرش سیگار روی کاناپه نشسته است. وقتی من کوچک بودم بیشتر شبها کار میکرد. برای همین شام میخورد و بیدار میماند مسابقه قیمت صحیح هست را ببیند. بعد بخوابد. آن ساعت برای من بدترین ساعت شبانه روز بود. چی میخوای؟ صدایم بریده بریده است. از پشت گلویش صدایی آورد و با وجود آنکه سالهای زیادی گذشته است، می توانم بگویم عصبانی است. از همان یک بار بیرون دادن نفسش می توانم بفهمم نمیخواسته به من تلفن کند. این کار را انجام داده چون ناچار بوده است. او برای عذرخواهی تماس نگرفته است. تماس گرفته چون مستعصل بوده است. می پرسم داری میمیری این تنها علتی است که میتواند موجب شود تلفن را قطع نکنم دارم میمیرم طوری پرسشم را تکرار میکند گویی مزهک، نامعقول و تنه هستم نه نمیمیرم حالم خوبه خوبه پول لازم داری کی نداره در این چند ثانیهی که پشت تلفن بوده است، تمام تشویشی که در گذشته در من ایجاد می کرد، بازگشته است. فوری تلفن را قطع می کنم. صحبتی با او ندارم. شمارهاش را مسدود می کنم و پشیمانم چرا این همه فرصت دادم صحبت کند. باید به محض اینکه که می گفت کیست، تلفن را قطع می کرد. به طرف میز تحریرم خم میشوم و سرم را در دستهایم میگیرم یکی دو دقیقه گذشته آنقدر غیرمنتظره بوده که دلم را آشوب کرده است راستش از واکنش خودم متعجبم فکرش را میکردم روزی این اتفاق بیفتد اما خیال میکردم اهمیتی نخواهم داد حدس میزدم نسبت به بازگشت او به زندگیم بی تفاوت باشم درست ماننده وقتی که وادارم کرد از پیشش بروم، اما آن وقتها نسبت به خیلی چیزها بی تفاوت بودم. در حقیقت اکنون زندگیم را دوست دارم. به موفقیتهایم میبالم و به هیچ فرش مایل نیستم به کسی اجازه بدهم از گذشته هایم بیاید و آنها را با تهدید روبرو کند. دستایم را به صورتم میکشم و چند دقیقه اخیر را به زور در ذهنم پس میزنم. سپس خودم را از پشت میزم عقب میکشم. بیرون میروم در تعمیرات به برد کمک کنم و تمام تلاشم را بکنم که بتوانم بر این دقایق غلبه کنم. البته دشوار است. است گذشتم از تمام جهات به من برخورد میکند و من کسی را ندارم در این مورد با او گفت و کنم پس از آن که یکی دو دقیقه در سکوت کار می به برد می گویم باید برای تو گوشی بخری دیگه داره سیزده سالش میشه. براد برد می خندد. تو مشاور روانشناسی لازم داری که سنش به سن و سال خودت نزدیک تر باشه فصل ششون لیلی. آلیسا میپرسد: تصمیم گرفتی برای تولد امرسون چیکار کنی ؟ آلیسا و مارشار برای تولد یک سالگی دخترشان رایلی جشن خیلی بزرگی گرفتند گویی جشن فارغ و تحصیلی بود مطمئنا فقط میخوام بذارم کیکش رو له کنه و بهش یکی دوتا هدیه بدم جا ندارم مهمونی بزرگ بگیرم؟ آلیسا پیشنهاد می دهد؟ میتونیم خونه ما یه کاری بکنیم. کیو میخوام دعوت کنم؟ خودش تک میمونه. دوستی نداره. حتی نمیتونه حرف بزنه. آلیسا چشمهش را میچرخاند. ما برای بچه کوچولوهامون به خاطر خودش جشن نمیگیریم. این کارو میکنیم که دوستامون رو تحت تأثیر قرار بدیم. تو تنها دوست منی و من نیازی ندارم تو رو تحت تأثیر قرار بدم. یکی از سفارش های توی چاپگر را به آلیسا می دهم. امشب با هم شام می خوریم؟ دست کم هفتهی دو بار شام را با هم در خانه آنها می خوریم. گاهی اوقات سرکلی رایل پیدا می شود. اما من عمدن برای شب‌های برنامه میگذارم که او کشیک باشد. نمی دانم آلیسا متوجه شده است یا نه. اگر همین طور باشد مرا مقصر مغصر میگوید وقتی من هستم دیدن رایل دردناک است زیرا او هم حدس میزند رایل هنوز به رابطهمان امید دارد آلیسا هم ترجیح می میدهد وقتی من حضور ندارم با او وقت بگذراند امروز مادر و پدر مارشال میان شهر یادت بود آهان آره پس خوش بگذره آلیسا مادر و پدر مارشال را دوست دارد اما گمان نمیکنم کسی واقعا منتظر باشد یک هفته ای تمام برای والدین همسرش میزبانی کند بادزنگ در ورودی به صدا در میآید و من و آلیسا همزمان سرمان را بلند می‌کنیم. البته شک دارم دنیا مانند من دور سر او هم چرخیده باشد اطلس به طرف ما میآید اینجا همون زیر لب می گویم وای خدا آلیسه آهسته میگوید آره شبیه خدایان هم هست؟ او اینجا چه میکند؟ کند؟ و چرا شبیه خدایان است؟ این تصمیم گیری در مورد موضوعی را که این همه مدت سبک سنگین می دشوارتر میکند حتی صدایم یاری نمی کند به او سلام کند. فقط لبخند میزنم و منتظر میمانم به ما برسد. اما به نظر می رسد فاصله در تا پیشخان جلویی آنقدر کش آمده که گویی یک مایل است در تمام مدتی که جلو می آید چشم از من بر نمی دارد وقتی به ما می بالاخره با لبخندی به آلیسا اعلام آشنایی می کند سپس دوباره به من نگاه می کند و ظرف پلاستیکی درداری را روی پیشخان می گذارد برات نهار وردم این جمله را انقدر عادی ادا می کند، هر روز برایم هم نهار می آورد و باید منتظر آن می بودم. آه، آن صدا، فراموش کرده بودم تا چه عمقی نفوذ می کند. ظرف را برمیدارم اما نمی دانم در حالی که آلیسا کنارم این پا و آن پا می کند و حرکات ما را زیر نظر دارد چه بگویم. به آلیسا نگاهی می اندازم و اشاره می کنم. و می متوجه نشده است اما من نگاهم را از او بر نمی دارم سرانجام تسلیم می شود خیلی خوب من برم گلها رو گلها می رود و ما را با هم تنها می گذارد. دوباره توجه هم را به نهاری که اطلس آورده است معطوف می کنی. ممنونم چی هست؟ اطلس می گوید ویژه آخر هفته هامونه. اسمش هست پاستای چرا تو از من کنارگیری میکنی؟ میخندم. سپس خودم را جمع میکنم. من کنارگیری نمی کنم. با آهای سر تکان میدهم. میدانم نمیتوانم به او دروغ بگویم چرا؟ ازت کنارگیری میکنم. آرنج هایم را روی پیشخان می گذارم و زورتم را با دست هایم می میخوام اطلس سکوت کرده است. برای همین بالاخره نگاهش می کنم. با لحنی صادقانه می گوید. می برم؟ با سر پاسخ منفی می دهم. به محض اینکه این کار را می کنم گوشه چشمانش کمی چین می خورد. به سخته میتوان گفت لبخند است اما موجب میشود گرمایی درون سینه بخزد. دیروز صبح که او را دیدم حرفای زیادی زدم اما حالا انقدر سردرگم هستم که نمیتوانم صحبت کنم. نمیدانم وقتی حالا که فقط کنارش هستم زبانم اینطور بند آمده است. چطور قرار است در مورد چیزهایی که از 24 ساعت پیش از ذهنم گذشته است با او درست و حسابی گفت و گو کنم. وقتی جوانتر بودم هم چنین تأثیری رویم داشت اما آن موقع خام بودم و نمیدانستم مردانی مانند اطلس چقدر نادرند. برای همین نمیدانستم چقدر خوششانسم که او را در زندگیم دارم. اکنون میدانم برای همین است می ترسم کار را خراب کنم، یا اینکه رایل کار را خراب کند. ظرف پاستایی را که آورده بالا میبرم. بوش خیلی خوبه. خوبه. خودم درست کردم. باید به این حرفش بخندم یا لبخند بزنم اما واکنشم متناسب با این گفتگو نیست. ظرف را کنار میگذارم. وقتی دوباره نگاهش میکنم میتواند تناقض را در چهرم بخواند. با نگاهی اطمینان بخش واکنش نشان می‌دهد. حرف زیادی بینمان رد و بدل نمی شود اما اشاره‌های غیر کلامی که هر کدام برای دیگری داریم گویای همه چیز است. چشم‌هایم بابت سکوت 24 ساعت گذشته عذرخواهی می‌کنند. او در سکوت به من می‌گوید اشکالی ندارد و هر دومان نمی‌دانیم بعد چه خواهد شد. آهسته دستش را روی پیشخان دراز می کند و نزدیک دست من می آورد. انگشت اشارهاش را بالا می برد و روی درازای انگشت کوچکم هم می کشد. این کوچکترین و ملایمترین حرکت ممکن است اما قلبم را رو رو می کند. دستش را عقب می کشد و آن را مشت می کند. گوی او هم همان حس مرا را دارد. سینهش را صاف می کند. می شه امشب به تلفن کنم؟ میخوا با سر تایید کنم که آلیسا ناگهان با چشمانی گرد شده از پشت فروشگاه ظاهر می شود. خم می شود و آهسته می گوید رایل داره میاد اینجا حس می کنم خون در رکهایم یخ می زند. چی؟ این را نمی گویم که او حرفش را تکرار کند میگویم چون به شدت شکه شدم اما به هر حال او را رو تکرار میکند. رال داره پارک میکنه. الان پیام داد. دستش را به طرف اطلس تکان میدهد. ده ثانیه وقت داری قایمش کنی. مطمئنم وقتی اطلس را نگاه میکنم میتواند وحشت کامل را در چهرم ببیند. اما کاملا آرام میپرسد. میخای کجا برم؟ به دفترم اشاره میکنم و او را با عجله به آنجا میبرد.